0: Bonjour les Incom. Alors, euh, donc aujourd'hui, nous avons donc vu, euh, nous sommes dans notre objet d'étude pôle et aires de puissance. Nous avons vu donc une première séance sur les pôles de la mondialisation, les villes mondiales et les mégalopoles. Et là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc la correction de la séance 2 sur les aires de puissance mondiale. Alors, sur ces aires de puissance mondiale, on va se poser comme question, quelles sont les grandes aires de puissance à l'échelle mondiale Tout d'abord, le premier document que je vous ai proposé, on voyait le terminal pétrolier du port de Rotterdam, une image, une photographie hein, de 2012, où on voyait donc le premier port mondial entre 1962 et 2004, qui a été surpassé par Singapour et Shanghai, mais qui reste le premier port européen et le quatrième port mondial. Alors, je vous demander en quoi ce document montre-t-il que l'ère européenne est un espace d'échange important dans le monde. Ce qu'il oui. fallait voir ici, c'est que l'ère européenne, elle est composée donc de 28 pays, ce qui forment l'Union européenne, et elle centre la mégalopole européenne. Cette mégalopole européenne concentre des fonctions de commandement politique, avec les sièges de l'Union européenne à Bruxelles et à Strasbourg, des espaces économiques avec le sud-est de l'Angleterre, la Roure, le bassin parisien, l'Italie du Nord, euh, financier avec la bourse de Francfort, Londres, Paris, Milan, et des infrastructures de la façade maritime nord-européenne, dominée par Rotterdam, qui est le quatrième ensemble portuaire mondial. Voilà. Cet espace est structuré par des réseaux de communication très denses, je vous rappelle les liaisons ferroviaires à grande vitesse, je vous rappelle les autoroutes, les aéroports internationaux, Roissy, Orly notamment avec Paris, euh, etc. Donc voilà ici en quoi ce document montrait que cette ère européenne était un espace d'échange important. Document 2, vous aviez la mégalopolis, la mégalopole nord-américaine, et je vous demandais quels étaient les signes de la puissance de la... Mégalopolis. Alors, cette principale ère de puissance mondiale, elle est située en Amérique du Nord, elle est centrée sur les États-Unis, elle repose sur des pôles majeurs, notamment une domination économique avec New York, une domination politique et diplomatique avec Washington, une domination financière avec Chicago et une domination militaire et culturelle avec Los Angeles. Alors, cette ère de puissance qui est dominée par la mégalopole du Nord-Est, hein, comporte également des pôles régionaux comme le Texas, la Floride, la Californie. Voilà. Troisième question. Euh, montrez comment se fait l'intégration des économies dans l'ère de puissance de l'Asie orientale. Alors, vous aviez un texte ici sur l'intégration économique dans l'ère de puissance donc, asiatique. Et il fallait voir ici que l'ère asiatique, euh, l'émergence a été extrêmement rapide. Elle est centrée donc sur la façade pacifique du continent et elle est dominée par deux puissances, la Chine et le Japon. Alors vous avez des États qui se sont intégrés à la mondialisation comme la Corée du Sud, Singapour et Taïwan. Vous avez des pays en développement qui connaissent une forte croissance économique liée aux délocalisations industrielles comme l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie. Je vous rappelle, délocalisation, c'est lorsque les entreprises euh, quittent leur pays pour aller à l'étranger. Enfin, euh, dernier document cadre, vous aviez les 20 premières firmes multinationales. Et qu'est-ce qu'on constatait sur l'origine géographique de ces principales entreprises mondiales et dans quelles branches exercent-elles leur activité Question 4. Alors l'origine, eh c'était principalement, vous avez vu, soit ça concernait des pays euh, de l'Union européenne, Soit ça concernait l'Amérique du Nord, soit ça concernait la Chine et le Japon. Euh, Qu'est-ce que ça montrait sur les branches Qu'est-ce qu'elles occupent Alors, soit ça va être de, des matières premières avec le pétrole, soit la grande distribution, euh, l'électricité et l'automobile essentiellement. En quoi ce document montre-t-il la domination des trois grandes aires de puissance Eh bien, c'est ce que je vous dis euh, tout à l'heure, hein, c'est qu'on retrouve donc les Pays-Bas qui appartiennent donc à cette ère européenne, les États-Unis qui appartiennent à l'ère nord-américaine, euh, la Chine et le Japon qui appartiennent donc à l'ère asiatique. Voilà ce qu'il fallait en retenir. Alors je vous demandais de présenter en quelques lignes chacune de ces trois aires de puissance mondiale. Euh, je vous le donne donc ça pour que vous compreniez à l'oral hein, sur cette correction, mais ne vous inquiétez pas, je vous aurai, donc euh, je vous mettrai également euh, en document euh, écrit là euh, le, la correction, excusez-moi le bilan de la séance 2. Alors, ce qu'il fallait retenir de cette leçon sur ces aires de puissance, eh bien, c'est que euh, vous avez l'ère nord-américaine qui est dominée par les États-Unis, qui est centrée sur la mégalopolis de Boston à Washington, qui concentre euh, beaucoup de pouvoir et qui est la première ère de puissance mondiale. Ensuite, vous avez l'ère européenne qui est organisée au sein de l'Union européenne, qui est une puissance commerciale et industrielle de premier plan. Vous avez l'ère Asie orientale qui est une face, la façade maritime ouverte sur le Pacifique. C'est le premier fabricant de produits manufacturés, c'est-à-dire de produits transformés, qui exporte dans le monde entier par la voie maritime et cette aire asiatique s'étend sur de nombreux états. Il faut voir que ces trois aires de puissance dominent le monde puisqu'elles regroupent 20% de la population mondiale, elles concentrent 80% de la richesse, des échanges, de la production industrielle, des investissements, de la recherche et du développement. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur euh, les trois aires de puissance mondiale. A très bientôt